0: 6月9日金曜日、こんにちは、飯田浩司です。お日の飯田浩司ザ・デイリーニュースでは、私飯田が取材や事実をもとに日々のニュースを読み解いてまいります。一緒に希望を満たしましょう。えー、まず、取り上げるニュース、今日は、準難民受け入れ改正入管法成立ということであります、えー。今日の参議院本会議で改正入管難民法が成立、可決成立となりました。えー、それから、あ国家公務員の合格者数についてでありますが、えー、人事院が今日2000昨日ですね2023年春に実施した国家公務員総合職試験の合格者を発表したということです倍率 7.1 倍であったということそしてと大学別で見ると、えー、東大出身者が193人過去最も少ないということが出てきております。えー、それからですね埼玉県営公園でのプール撮影会が会場の都合で中止になったということであります、まあ、グラビアアイドル等の、えー、撮影会というところだったんですけれども、まあ、指定管理者が一律禁じる方針だということで、まあ、あこれがですね、えーまあ、市民からの訴えだというふうに言っておりますけれども共産党の県議団らが中止を求めていたと、えー、いうことがありましてこれが非常に波紋を呼んでおります、えー、収録しておりますが6月9日日本時間の夕方5時を過ぎたところですでに東京の市をしまっております日経平均株価の終値は3日ぶり大幅反発でした昨日と比べて623円90銭高3万2265円17銭で取引を終えました。アメリカの経済指標が労働市場の難化を示したということで FRB= アメリカの中央銀行にあたる連邦準備制度理事会の金融引き締め長期化への警戒感が後退したと、まあ、目先、利上げがまた一段と行われるのかということが言われておりましたけれどもそれが後退したということでありましてアメリカ株の上昇が日本株の支えにもなったということであります。えー、さてまずはあ紛争地から逃れてきた人を準難民として受け入れるという,う改正入管難民法が、えー、今日の参議院本会議で可決・成立しました。まあ、あこの行政の裁量によって受け入れを決めてきた運用を改めて法的な位置づけを明確化するということで,で一方で、えー、強制送還を厳格にする規定もあるということで、まあ、これは、えー、難民の申請をしていればあその審議をしている間というのが、えー、ずっと日本にいられるというところから、まあ、2回目までの申請はありだけれども3回目以降は厳格にするということがりまし、あ制度とととして、えー、入れられらたということであります、まあ、これはあ、実情の経済難民、まあ、出稼ぎ労働者の人たちが、まあ、正規にビザを取るよりも、こうして難民申請を繰り返すことによって日本にずっといることができて、えー、それによってですね、まあ、あ様々な、まあ、日本人が敬遠するような類の解体業であるとかそういった仕事をしてもらうというような、まあ、ある意味のですね、えー、偽装とまでは言いませんけれども難民ビジネスというようなものができてしまっているというところさすがにこれは制度のいびつが過ぎるだろうと労働力として、えーまあ、来ているし本人もそういう気持ちで稼ぎに来ているのにもかかわらず難民の仕組みがあるというのはまあ、これは制度のある意味悪用というところがあるのでまあ手直ししなければいけないということであります、まあこれについてはですね非常にレアケースでえー難民申請が却下され続けているけれども難民として却下されてしまって行き場がなく本国に戻ると危険な目に遭うというようなことを主張している動きもあるということですけれどもまあそういった方々はむしろ準難民として申請を出すという形での受け入れを模索するということをなどもまあ一方で、えー、法的には手当てをされているというふうな説明がなされて、えー、おります。まああのこれまで難民というとまあ政治的なあ。理由等々がないと認められないということでしたけれども、まあ、紛争地などで、えー、政治的な信条で、えー、国を追われたというよりも、まあ、命の危険もあるようなところからとりあえず逃れるという形で日本に、えー、来た人たちも、まあ、国際法上のです、ねまあ、難民条約上の難民ではないかもしれないけれども、まあ、その事情というのはあ救うに値するとこういうものに関しては受け入れるんだということ、まあ、基準を示したということであります。まあ、これはまさにその恣意的な運用をするというようなことをまあ防ぐということと、まあ一方でその法の悪用は防がなければならないということが、うん、まあある程度担保されたというところであります。で、えー、これに関してはですね、まあ与党自民公明のほかに日本維新の会国民民主党などが賛成したということで立憲民主共産は反対であったと。で、えー、これあのこれに先立つですね、昨日行われたああ法務委員会での採決に当たっても。まあえー、立憲民主党共産党は反対だったということで、まあ、この反対すること自体はです、ねえー、言論の自由が担保されているというところでもありますし、まあ、反対意見があるからこそです、ねえー、賛成が多数といえども慎重にあるいは一部、えー修正ができるところがあれば修正をするということが必要なんだろうと思うんですが、えー、他方、ですね、まあ、これによって採決時に一部、うんまあいわ新選組の山本太郎氏で、えー、ありましたけれども、まあ他の委員とのぶつかり合いの中でですね、えー、負傷したんではないかというような、まあ、事案が発生したりであるとかあるいはあ取材に来ているはずの記者、まあ、これは東京新聞の望月磯子氏だということがすでに特定されておりますしえー、それも報じられておりますが。えー不規則な発言を議場で行ってかなり大声を出してですね議事の進行を妨害したということが言われております。まああのまず国会議員の言動、特に国会内での言動に関してはこれは委員の方できちっとしたことをしていただければというふうに思うところであります。まあこれはもうそれぞれおのうの議員の方々が自立まあ自分で立するという方の自立した存在であるということがまあ大前提で。ありますので、まあ、そこの良識に従って、えー、まあ、ある意味議場作用を国会内で働かせていただければというところなので、まあ、ここで言及することはありません。で一方でこの記者の発言に関してはですね、まあ、この議場というものは試験の束を背負って国会に出てきた方々がそれぞれのまあバックボーンであったりとかベースの部分というのの違いがあるとこれこそがまさに日本社会のこの多様性を象徴しているものでありましてそうした多様なバックグラウンドを持つ人たちが議論を戦わせるということによって物事を決めていく法律を決めていくというのが形、ま、骸、あえー、化してるじゃないかというような批判はいくらでも言えるわけですけれども建前として、えー、そして大原則としてはこの国会議員こそが試験の束を背負ったあ人たちであって、まあ、ある意味国民の代理人であってですね、えー、その人たちが意見を戦わせるというのがこの国民が国会という場であるということであります。でそこにですね、あのーじゃあえー、記者と呼ばれる人たちは、えー一般の方々は傍聴券を取って入らなければいけないところに記者証と記者バッジがあればほぼ自由に入ることができるとなぜかというとそれは別の部分でですね知る権利であるとかを国民から付、まあ、託されたというふうに、まあ、されている、まあ、ある意味、えー、取材をするという行為がですね、えー、それに当たるということが認められているので、えーまあ、あバッととと記者証というものがが出されててそして中に入るることができるということでえります、まあ試験の束を背負った国会議員も国民の代表負託を受けたものであるというのと同じように、えー、記者も負託を受けたものであるんですけれどもこの大きな違いは、えーまあ、レジティマシーというか正当性でいえばですね国会議員の方々というのはそこで意見を言うことがある意味代表としての務めを果たすことであって声を出して議論を戦わせすることこそがですね、えー、その義務である任務であるということであります。で一方で、えー、記者は。えー、ここで知る権利を,を,を代行しているというふうに思えばですね何が起こっているかというのを、まあ、伝えるということが任務であって、えー、そこで特定の意見をですね代弁して声を出して議事の進行を妨げるということはこれはあってはならないことであるし、まあ、私自身もですね、えー、記者証と記者バッジを、まあ、あ会社からですね、えーまあ、ある意味これも借り手というか付託されて、えー、取材に行くとこういうことはあるんですけれども、まあ、そのその際にもお渡される時もです、ね、きつく言われたのは、えー、これはあのー、君があ使う特権では何でもないとお代理人として君に言ってもらうだけなんだとそして、えー、ここで何か、まあ、あ一番言われるのはですね記者証やバチをなくすということですけれども、まあ、紛失をしたりだとかあるいはここで、えー、入れるという権利を使って何か不祥事を起こす等々ということがあればそれは君一人の責任ではなくって、えー、会社であったりとかそしてそれを信じて聞いていたリスナーの方々やなど関係者を裏切ることになるんだ絶対にやっちゃいけないということを言われていたわけであります、まああのメディアは第四権力だというようなことを言われますけれども一方でそうした謙虚な姿勢であったりとかを肝に銘じなければです、ね、何の正当性もないただのある意味、記者証であるとかというのは紙切れのようなものでありますので。まあ、これを存在たらしめるためにはです、ねまあ、きちっとしたルールは守らなければいけないと、まあ、この今回の入管難民法がひどい法律でこれは。あ審議するというようよな成立させるようなものではなく廃案にしなければならないんだということが仮にその記者個人の心情としてあったとしてもです、ね、だからといってその目的がある意味正彼らにとっての彼ら彼女らにとっての正義の目的であるから手段は問わないのだということになったらこれは国会という場を民主主義というものも全て誤破産にしてしまう行為であると、まあ、言うなればです、ね、野球に例えて言うならジャイアンツが好きで好きでしょうがないという人がタイガースを倒すためだったらアウト4つ5つでも試合は続行するんだとルール無視でやりだしたら野球というものは全く成立しなくなると全くそれと同じようなことをやってしまっているとうんいうことはですね、まあ、これ、一部の,、まああのネット上の記者の方なども批判をしているとそういうですね、まあ、あの声を荒げるというようなことをするのではなくこの法律の問題点であるとかをきちっと記事にに書くあるいは、えー、公にメディアで世に問うことによって世論を作るというのが重要なんであってえー、そこで、えー、大声を出すというのは、うん、全く履き違えているんだということをです、ねまあ、指摘する、まあ、あの元毎日新聞の VTuber の方などあー、えー、YouTuber の方なども指摘をされてますけれども私も全くそのとおりだと思うしこういうことに関してはです、ねまあ、それこそーこの入管並み法に疑問を持つという方々リベラルと呼ばれるような人たちこそです、ね、そういう方法で批判をするようなものではないだろうとたた。いい方が間違ってるととうことはきちっとお仲間だからこそですね批判をしそして自浄作用というものを作らないとますますむしろ取材がやりにくくなるということになってしまいはしないかとまあそれであるならばもううん,うーんまあ、国会の委員会なりで、えー、記者の入れる範囲というのが非常に狭まったりであるとか、えー、いうことにもなっていきかねないとこういうところはですねあのきちっとルールは守るということはあまあ矜としてやらなくてはいけないとなぜこういったことがあ問題視されないのかが私にはわからないとこういうところだと思います。まあ、あそれ相応のですね。処分なりなんなりとういうものがあるのか、どうなのかというところは見ていきたいと思います。えー、それから国家公務員の総合職、まあ、いわゆるキャリアと昔は呼ばれた人たちの、えー、試験の合格者が、えー、昨日人事院から発表されました2023年度の春に実施されたものでありますで合格者数は 2,000 飛び27人倍率 7.1 倍とで東大卒の人たちが200人を割り込んだということが大きく報じられております。でここれれ本当にそそそのの見出しご都合主義だなと思うは東大卒ただの人たちがキャリア官僚のほとんどを占めていたときには、えー、価値観が東大卒に偏っているというような批判をしていたのが、えー、こうなってくると今度は、えー、東大卒が10年で半分以下になっているということを嘆くというですね何、えー、ともそのタイミングタイミングで。えー右にも左にも嘆くんだなという感じがあるんですけれども、まあ、これはこれで、えー、多様なあ価値観を、まあ、示すというものであればいいんですけれども、まあ、一方でですねこれ、えー、人事院も分析をしているところですけれどもまあ,あまあ人材の多様化が進んだ結果という一方で、えー、これまで多くを排出してきた国立大学の合格者の減少というのは、えー、学生全体で公務員離れが進んでいるとも分析できるというふうに指摘しています。まあ働き方の部分で非常にブラックなあ働き現場だというようなことがですね、まあこのところかなり言われるようになってしまっているということがあります。まああのー、教授でもってですね、えー、国を動かしそして、えー、あるべきより良い社会を作るんだという理想に燃えてくるという人はもちろんいらっしゃってそして、まあ、その中で、えー一生懸命働く人というのが大半でありますし、えー、そして、まあ、そんな中でですね、えー、国会対応等々で夜遅くまで残るとか、まあ、そういった、まあ、今まであったあ観光がより厳しくなってきていて、えー、それに嫌気がさすという方々も、まあ、いるのは事実であるというところである、えー、そして、まあ、これ、えー、国会からの質問通告2日前までというふうに、えー、一応は決まっているんですけれども守らない人たちが、まあ、与野党からもにというか、まあ、あのどちらもですね野党になった時には、えー、質問をぎりぎりに出して、えー、そして膨大な調べ物をさして、えー、その結果手が回らずに、えー、大臣のレクチャーもーあまり詳しいものまでできずにで国会の場で立ち往生するということをスキャンダルだと準備不足じゃないかと大臣やる気あるのかと大臣不適格と。いうこうういとでまあ昔ながらの野党の戦術、まあ、これは仮にですね、まあ、それこそ自民党が2009年から2012年まで野党になっていた時期も同じことをやっていましたので、えー、これをですね、まあ、あの国会の戦術にしないという紳士協定をきちっとこれは与野党間で結ばなければあ一向に解決しないということでもありますし、まあ、これ行政管理系をやっている総務省の官僚の知り合い結局国会が変わらなければ我々霞が関の特にキャリアの働き方っていうのはそう変わるもんじゃないんですよというふうにも言われていてまあ,あここの部分をですね、うんまあ、なんとかしなくては。いいいけないだろうというとののは、まあ、その危機感がですね現場のキャリアの人たちにはあってもお国会の慣例というものに縛られて全くそれが機能しないとそしてその、まあ、スキャンダル追及的な国会選出に乗っかるメディアというのも、まあ、あるとおそしてこういうことをやった方が拍手喝采を浴びるというインセンティブがあるとこういうところがですね全体として、えー、まあ,あ政官法の一体として地盤、えー、沈下を起こしていると、まあ、メディアからも同じようにですね、えー、将来を悲観して辞める人が多いというのはまさにその通りとういうところもあるんだろうと思います、まあ,あいずれにせよですね、えー、東大が少なくなったといって嘆いてる暇があったらもう少し、えー、その原因を掘り下げるような記事を書いたらどうなんだいというのも思うところであります。えー、それからこれも非常に問題だなというニュースでありますが、えー、埼玉県営公園で、えー、開催予定だった水着撮影会が会場の都合で中止になったということであります、えー、埼玉県営白子バト公園というところまあ、ここ大きなですね、えー、白子バト水上公園、えー、大きな流れるプールであったりとか変形プールなどがあっで、えー、まあ、ここを貸し切りにしてですねそして、えー、水着での撮影会を行うとまあ、プールですから水着になるのは当然ということなんですけれどもまあ、これに対してですね、えー、中止が要請されたということでありますで指定管理者の、えー、埼玉県公園緑地協会というところが、えー、水着撮影会は今後一律で禁じる方針だと明らかにしたというものだそうですで、えー、今週末に予定されていたフレッシュ撮影会それからあ,あこれは川越水上公園で、えー、開催予定だったフレッシュ撮影会それから、えー、白子場と水上公園で開催予定だったミスヤングアニマル2023が中止となったということでありますで、あのー、この協会はですね県民からのメールをきっかけに判断したというふうに言っておりますけれども他方、えー、埼玉県のですね、えー、共産党の県議団の方々が、えー、自分のところのツイッターで、えー、非常にですね誇らしげにツイートをしております6月6日のツイートであります日本共産党埼玉県議団議員団というアカウントで埼玉県営公園で女性の水着撮影会が行われます未成年も出演するという情報については調査中です木下律子、伊藤初美、山崎砂直県議は本日都市公園法第1条に反するとして貸し出しを禁止するよう県に申し入れましたということが出てきておりましたでまあ,あの時系列で見るとですね恐らくこれを受けて、うん、動いたと、まあ、あの県のです、ね、この教会が動いたということであって我々が権力を行使したわけではないというふうに恐、ね、らくは、まあ、県議の方々であったりとかはおっしゃるだろうというふうに思うんですけれどもまああのー。これがですね、あのー、彼らは、えー、確かに、まあ、最終的にですね、えー、これを決めたのはこの指定管理者たる教会であるということでそして教会が説明するにおいてはですね、えー、市民の方々からのメールがあったというふうにしておりますが、えー、ただ、あ県議がが、ねえー、申しし入れをしたとということが、まあ、あの公式のツイッター上に、えー、こうして明らかになっている以上はここで、えー、権力の行使というものを行ったそしてその根拠となったのが、えー、都市公園法の第1条ということでありますでじゃあこれがどういう法律かというと、えー、第1条都市公園法の目的と書いてありますがこの法律は都市公園の設置及び管理に関する基準等を定めて、えー、都市公園の健全な発達を図りもって、えー、公共の福祉の増進に資するす。することを目的とすると、こういうふうにされております。で、あのー、このですね、えー、まあ。あ健全な発達であるとか公共の福祉の増進に資することを目的とするというところにまあ、合致しないとこの水着の撮影会がま合致しないんだというふうになったということになるとまあ、この法律を使ってですねまあ、ある意味集会の自由という憲法による保障されたものを制限するということになりますで憲法で保障されているのにもかかわらず法律で縛ることができるのかというとまあここはえーまあ、憲法と法律どっちが上位にあるんだということがまず一点とそして仮にそういうことがですね、えー、許されるんだということになるとうんでは、えー、集会の自由というものは、まあ、公共の福祉によって制限されるということになってしまうということで、まあ、公共の福祉の増進の制限ということであればですね、えーまあ、法律の運用で恣意的にやることができてしまうということになってしまいます。まあ、そうすするとですねえー、この解釈適用が OK だということになると例えば、えー、大規模な政治集会を行うということはですね、えー、市民の憩いの場たる公園で大きな音を立てて、えー、集団で旗を立てたりなんかしてです、ねえー、威圧的な行為をするというのは公共の福祉に反するということになって、えー、拒否をされたとしてもですねこれあの都市公園法の第1条に照らしてそうなんですから仕方がありません。えー、行った時にうん。もうお何も何言えなくなくってしまいまいす、まあ、これから先埼玉県のです、ねえー、公演に関してはあ同じ理屈でですね、えー、例えばあ5月1日近辺に行われるメーデーの集会であったりとかというものも当然ながら、えー、県えのです、ね、こうした公共の公演というものは使えなくなってももう何も文句は言えないということになるんだろうと思いますしまた、えー、もし使うということになればですねえー、公共の福祉に反していないんですかという質問を、えー、埼玉県にお住まいの市民の方々が疑問を呈すというのは、まあ、これを妨げることはできないその時にこれは集会の自由があるんだから憲法に保障されているんだからと言われてもですねいや憲法に保障されているものでもこう都市公園法で、えー、制限がかかった例があるじゃないですかと、えー、いうことが言えるわけであります。こ、えー、これがでですすね公公共公助両属に反するとということで、まああの全く全く一視まとわぬ格好でですねやるとかそういうところまで行ってしまえば確かにいい問題なんだろうとは思いますけれどもまあ水着を着ていると、えー、そして水着のその布の面積が少ないから、えー、これが公序良俗に反するんだということになるとですねこれはまさに表現の自由の部分をじゃあ侵食するということになってまいりますでその布の面積でもってですね卑猥、えー、かそうでないか公共の福祉に反するかそうでないかかというのを決めるとまあ,あ過去にもですねさまざまなその表現の自由とおセクシャルな表現というものとのぶつかり合いについて判例等々も様々ある中でありますが、まあ、そうしたこともですね考慮に入れながらかなり厳しい方の判断をされたということなのか非常にですねこれは根拠というものが曖昧なまま何か声の大きな人たちに言われたから県の関連のこの講演協会が決めたというようなふうに E... 見えます、まあ,あのもちろん協会はですねこの共産党の県議団協会に対しては直接の連絡はなかったというふうに述べたというところであります。で、えー、埼玉県の公園スタジアム課もですね共産党の要望があったから対応したのではなくここ数日の間貸し出しの許可条件に反する事例があったという報告が上がったということでありますけれどもまあ、あのー、これ個々の事例でですね、えー、判断をするんならまだしももう水着を着したものに関しては一律だめというようなことでまあおのおのイベントの主催団体は違うということでありますのでまあ、そういうことになるとですね例えばですけれども埼玉県のプールでは水着を着ていても例えば水着を着てスマホで家族の写真を撮るということもですねこれは公助両続に反するということになるのかというようなことになってしまいます。まあいずれにせよですねあの見苦しい言いい言訳をするんじゃないということであります、まあ、こういったあことでですねあの何が立憲主義だという話であって結局自分たちの気に入らないイベントだとか自分たちの気に入らない集団のやることなすこと全てを規制しようと法律であったりとかそこで憲法を持ち出したりとかすることそのものがすでに立憲主義から反していると。権利を保障するのが憲法だとあなた方言ってるじゃないですかとどんなダブルスタンダードですかという非常に醜い例が。出てきたなといいううふうに思いますし今からでも遅くはないのでこの講演団体なりというところがですね自らの判断の誤りに気づいていただきたいなと思いますしこうした法律の恣意的な運用というものが結果的に法の権威というものそのものを掘り崩しそして社会の信頼というものを掘り崩していくということなんだろうと。で誰が北総エムンでしょうねとこういうことも合わせて思,う思いたいところであります長くなりました飯田小泉ザデイリーニュース月曜から金曜までの夕方から夜にかけてポッドキャストで配信しております番組ニュースに関してご意見感想飯田 TDN アットマーク Gmail.com までお送りください飯田小泉ザデイリーニュースまた来週もぜひお聞きください飯田小泉でした